0: Aquí todos estamos locos. Sí, sí, sí. Con Rafael López. Puentes. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle, soy psiquiatra por la UNAM, el día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema muy importante que es la depresión, la depresión desde la perspectiva psiquiátrica, desde la perspectiva médica y me parece algo realmente fundamental, a ver, quiero contarles un poquito, cuando empezamos esta aventura de Supracortical, para mí era muy importante no llenar eh, los episodios con diagnósticos psiquiátricos, con temas muy médicos, sino alejarme un poquito. Eh, yo, yo he visto a muchos psiquiatras hacer este intento de difundir la ciencia en torno a la salud mental Hablando de la depresión Hablando de el trastorno de ansiedad generalizada Hablando de las crisis de angustia Hablando de esquizofrenia Trastorno bipolar Trastorno obsesivo compulsivo Y sí, algo tienen de interesante Pero no nos permite llegar al gran público Siento yo, al menos esa ha sido la propuesta en este programa, que para llegar al gran público hay que hablar primero de todo lo demás y sí meterle por ahí un poquito de estos temas, pero hablar primero de la vocación de las relaciones de pareja, hay que hablar primero de temas psicológicos en torno a cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestro sistema de pensamientos, de emociones, qué es nuestra actitud, todo eso que a lo largo de ya más de 100 episodios de Supracortical hemos estado platicando aquí y ahora ustedes mismos me han estado pidiendo que hable del trastorno bipolar y ahí hay un episodio, que hable del trastorno obsesivo compulsivo, ahí hay otro, que por cierto me han pedido que haga una segunda parte hablando de acumuladores, hablando del control de impulsos, hablando de otras cosas que también tienen que ver con el trastorno obsesivo compulsivo y yo creo que ya falta poco tiempo para que... Saque ese segundo episodio, pero Quería platicar con ustedes de la depresión Desde esta perspectiva psiquiátrica Y contrastarlo con la tristeza Que tendrá una perspectiva un poco más psicológica Y sobre todo más cotidiana, más que psicológica Quiero platicarles cuál es la gran diferencia Porque también hay muchos mitos en torno a la depresión Qué sí es la depresión y qué no es la depresión Para eso primero quiero que entendamos que esta emoción de la tristeza es completamente natural, completamente normal. Desde una perspectiva budista uh, hay que combatir la tristeza en la vida cotidiana, hay que combatir la tristeza y el enojo en la vida cotidiana y hay que combatirlos precisamente por su naturalidad. Si ustedes se acuerdan, y lo platicamos en en uno de los episodios de Cine Garage, aquí en Puentes.mx. Estuvimos analizando la película de Inside Out, ¿no? de intensamente estos dibujos animados, donde podemos meternos a la cabeza de un personaje, lo cual es fantástico, y ver desde adentro cómo sus emociones controlan mucho de su día a día. Y en ese proceso... La primera que nace, la primera emoción que aparece, el personaje que acompañas a lo largo de toda la historia, es la alegría. Porque no hay nada más alegre que estar vivo y no hay nada más vivo que estar alegre. Y es esta primera emoción natural. Eh, esta película fue asesorada por Paul Ekman, probablemente el psicólogo más prominente del siglo anterior. Y Paul Eggman siempre nos habla de estas emociones básicas. Las grandes emociones básicas son alegría y luego tristeza. La tristeza surge inmediatamente después de la alegría en esta película y es muy importante comprenderlo. Y vamos viendo a lo largo de toda esta película de Inside Out, de Intensamente, vamos viendo cómo hay una lucha constante entre la alegría y la tristeza. Siempre será más preocupante una persona triste que una persona enojada, siempre. El enojo es muy llamativo, el enojo eh, siempre sale con sus fuegos artificiales a, a hacernos voltear hacia aquella persona que está enojada. El enojo explota, el enojo es este pequeño ladrillito rojo en la película, ¿no?, que se enciende y, y, y es un personaje siempre entrañable y divertido porque todos nos hemos enojado, porque dentro del, del enojo hay un poquito de tristeza, pero también hay un poquito de alegría. Uno se enoja por intensidad, uno se enoja porque está vivo. Insisto, desde la perspectiva budista hay que controlar también nuestros enojos. Pero cuando estás viendo un partido de fútbol y entonces eh, este, sientes que tu equipo va a meter un gol y cometen alguna estupidez y te enojas. Y te enojas intensamente y es una emoción de alguna manera rica, padre. Es, es, es saber que estás ahí metido. Pero cuando uno está triste... Es una experiencia completamente diferente y la vida va siendo este constante jugar entre la alegría, la tristeza, el enojo y la otra gran emoción naturalita que siempre está por ahí. Es el miedo. Este, ay, hoy qué miedo. Oh, no, y te haces un pasito para atrás y, y, y te volteas y te asusta. Y los niños eh, de repente ven un payaso, un sanquero y se los digo yo que lo he sido en alguna ocasión, en más de alguna ocasión. De repente te voltean a ver cuando traes una nariz roja y, y este, yo qué sé, maquillaje, o cuando mides tres metros y cacho de altura, y el niño se asusta. Se asusta ante lo desconocido y se asusta ante la posibilidad de el, el ponerse en riesgo, ¿no? Y entonces esta emoción te va acompañando naturalmente. Vamos a quedarnos con estas cuatro porque el resto de las emociones, el desprecio sobre todo, el asco que podemos ver dentro de las emociones básicas, ya empiezan a ser cosas un poco más complejas. Quedémonos con estas cuatro emociones. Tenemos la alegría que todos sabemos, esta sensación que te hace sonreír, que te hace decir que sí a la vida, la tristeza que hace que exactamente la emoción opuesta, la sonrisa para arriba, que es la sonrisa que se va para abajo y que te hace decir que no, que no se puede, te hace sentir que no puedes imaginar un futuro desde esa perspectiva, te hace sentir que estás solo, cuando estás alegre te hace sentir que estás acompañado, tenemos de un lado esta sonrisa para arriba y esta sonrisa para abajo, marcando los dos grandes polos en nuestra vida. El miedo y el enojo también son emociones negativas, pero de alguna manera el enojo está un poquito más cerca de la alegría, porque el enojo es una búsqueda de seguir vivo. Aún los enojos más intensos, como cuando te metes a territorio inadecuado y entonces hay animales salvajes que se enojan porque estás entrando a su territorio, y entonces el propio instinto de supervivencia que te lleva a a atacar, que te lleva a defender el territorio, que te lleva a agredir al otro por una búsqueda de la vida. Se acerca un poquito más a la alegría, aunque definitivamente, definitivamente, hay que combatir el enojo en nuestras vidas, especialmente en estas grandes ciudades donde realmente no habría mucho por qué enojarse, donde realmente no defiendes nada cuando un auto se te adelanta y se te mete a la mala y entonces te enojas y le tocas el claxon y le dices y le mientas la madre y no sé qué y en realidad pues... No defiendes a nadie. Si tú hubieras logrado que no se metiera en la fila y te adelantas, no ganas nada. Estas personas que han estado discutiendo a lo largo de días enteros en redes sociales, que si sí o que si no, a favor o en contra del gobierno, y se enojan, y se enojan con sus interlocutores en las redes sociales, y al final no ganan nada. Ya platicaremos en otra ocasión de cómo hacer que ese enojo tenga algún sentido, pero de principio quiero que me entiendas que está lleno de vida, que es, que es este grito de sí, que te mueve hacia adelante. Y por otro lado el miedo, que se parece un poco más a la tristeza, que es como un enojo invertido de alguna manera, el miedo que te hace huir, que te hace correr, que te hace decir que no. Ahí están estas cuatro emociones básicas eh, jugando sus carambolas a tres bandas, donde de repente una emoción le pega a la otra y se va generando un, un sinfín de interacciones y donde día a día vas, vas de manera automática moviéndote. Y de hecho, de hecho eh, insisto, desde esta perspectiva del desarrollo de conciencia oriental, lo que pasa es que uno vive en automático. Esas emociones están ahí para algo. Esas emociones están ahí para que cualquier ser vivo sobreviva lo más posible. El ser humano depende muchísimo de que haya una persona mayor, eh, un adulto de preferencia, ¿no? que esté al cuidado de este menor y que este adulto tenga las emociones más tranquilas y vaya acompañando al niño eh, en su desarrollo para salvaguardar su vida, su integridad, su existencia. Pero, básicamente... Todos hemos generado un proceso natural de emociones que nos va ayudando mejor o peor a sobrevivir. Y entonces si de repente este, te, te vas a salir del jardín cuando tienes dos, tres años, te asusta, te asusta la distancia, te asusta el horizonte, te asusta el no saber qué hay más allá y te permite quedarte en una zona segura y salvaguardar tu vida. Una persona sin miedo es una persona muy peligrosa para sí misma y para los demás. Una persona sin enojo, sin coraje, tampoco sobreviviría. Y piénsalo sobre todo, por ejemplo, en estos animales como los perritos que de repente nacen no sé, seis, ocho, en una misma camada y necesitan desde la más temprana infancia, desde el primer momento, empezar a pelear con sus hermanitos por alimento. Aquel que no tiene un poco de coraje y un poco de enojo, no sobrevive, no come y necesitamos como parte de nuestra vida en este automatismo inicial de nuestra vida necesitamos tener este coraje que nos mueva hacia adelante y que nos permita poner un lugar en el planeta tierra el cual protegemos nosotros mismos nuestro espacio nuestra zona vital nuestros recursos nos permite movernos hacia adelante y decir a ver quítate de aquí ¿no? Y, y movernos y luego tenemos a la tristeza y a la alegría en estos dos polos que nos van diciendo en nuestra vida sí y no. La alegría, finalmente, para lo que sirve, es para saber que sí, que eso que estás haciendo tiene sentido para ti. La tristeza, finalmente, lo que nos dice es no. Esto que estoy haciendo no me está llevando a ningún lado, no me está haciendo sentir bien, significa que el camino no es el correcto. Adentro de ti tienes dos brújulas naturales que pocas veces escuchamos, que son la alegría y la tristeza, cuya intención básicamente es que sepas si vas bien o vas mal. Oye, ¿esto que estoy intentando tiene sentido o no? Siéntelo. Si sientes alegría, sí. Si sientes tristeza, no. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí con ustedes a Supracortical. Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye Puentes se trata de ti estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López, chavos no se olviden empezamos el curso de el conocimiento de uno mismo este 5 de febrero del de 2019 es un curso en línea es un curso en línea que aquellas personas que quieran darse la vuelta acá este, cerca de Perisur en la Ciudad de México pues pueden hacerlo, están invitadísimos para que vengan y vean la grabación en vivo pero es un curso en en línea. La intención es que tú y yo platiquemos a través de la computadora completamente en vivo durante 16 horas. Es un curso que dura dos meses, son sesiones semanales de dos horas los martes en la noche de 7 a 9 y donde vamos a trabajar a profundidad estos temas que aquí en Supracortical siempre son tratados por encimita. Por más que le dedique una hora a algún tema en particular. Siempre, siempre, siempre es por encimita y en este curso la ventaja es que vamos trabajando en línea recta hacia la profundidad y entonces vamos a entender muy a profundidad quién eres y cuál es este sentido de vida, cómo manejar la interacción que tienes con todo lo demás cómo generar la tolerancia, la actitud, la paz interna para desarrollar esta armonía personal y entonces ir trabajando a fondo en tu calidad de vida. Vamos a comenzar con este curso ahora en febrero, es un curso en línea y además tengo descuentos importantísimos para los escuchas de supracortical Así, simple y sencillamente, por ser una escucha de supracortical, hay un 20% de descuento. Si además vives eh, fuera de la Ciudad de México... Hay descuentos especiales, ya sea que vivas en los estados de la República Mexicana o ya sea que vivas en el extranjero, hay descuentos extra para ustedes. Entonces, si quieren entrar a rafalopez.net, ahí en la página principal vas a encontrar inmediatamente la información del curso, viene el correo electrónico, viene el WhatsApp para que te mandemos toda la información, sepas cómo hacer tu pago, el depósito, etcétera, sepas cómo pedir tu descuento. Y si quieres acompañarme, pues, Serás muy bien recibido, vamos a estar teniendo un cuadernillo de trabajo con el cual vamos a ir avanzando tanto en la parte teórica como práctica en cada ocasión, en cada sesión, trabajando en el descubrimiento de ti mismo, de quién eres tú y cómo generar la paz interna y la armonía personal. Ojalá te interese el curso. Ahí está la información en YouTube. También hice un, un video para platicar un poquito más de esto en la página de rafalopez.net. Y ya saben que me pueden escribir para este o cualquier tema a contacto Chicos, les mandé por ahí ya un correo. Eh, chequen, por favor, los que se hayan suscrito a mi lista que no les haya llegado a la bandeja de no deseados. ...si hay cualquier inconveniente... ...me escribes y me dices... ...oye, no me están llegando los correos... ...o lo que sea... ...pero se los acabo de mandar... ...hace nada... ...ya está en, en su bandeja de entrada... ...y trae la información del curso... ...y debajo de la información del curso... Todo el contenido exclusivo que tenemos para ti, las varias conferencias y charlas que hemos armado exclusivamente para las personas que me han hecho el honor de eh, participar en esta lista de correo electrónico de los suscriptores de Supracortical. Bueno, seguimos adelante con el tema de la tristeza. Entonces, fíjate, eh, ahora se ha puesto de moda, ¿no? Y siempre me gusta tomar alguna referencia de algo que, que esté a la mano. Y en la mente de todas las personas Marie Kondo tiene un programa en Netflix Desde hace ya algún tiempo Marie Kondo se ha caracterizado por enseñarle a la gente Cómo tener su casa en orden Lo cual es bellísimo, padrísimo No sabes la importancia que tiene tener orden en tu casa Y bueno, ella siempre te dice Comienza por tu ropa ¿Por qué hay que comenzar por la ropa? Pues porque es lo más cercano que tienes y es la conexión más directa que tienes en el día a día con los objetos de tu casa. Hay áreas de tu casa que a lo mejor poco visitas. Hay objetos en tu casa que tal vez nunca utilizas. Pero se supone que la ropa es un, un objeto rotante con el que constantemente estás lanzando principios de autonomía, autoconcepto, de belleza, de coquetería, de productividad, de muchas cosas. Y entonces te dice que siempre comiences por tu ropa, Maricondo, y Maricondo tiene un elemento fundamental para saber si tienes mucha ropa o tienes poca ropa. Nunca te dice, debes de tener 50 playeras, o nunca te dice, debes de tener este, dos pantalones, o nunca te da cantidades. Te dice, ponla toda junta y vela toda junta, y luego toma prenda por prenda y percibe si la prenda te genera alegría o no. Así de fácil. Tienes una brújula interna que te dice que sí y una brújula interna misma que te dice que no. Y entonces tomas una prenda y tú te puedes dar cuenta si haces este ejercicio de maricondo. De verdad, no veas la serie de Netflix si no quieres, no te avientes todos los capítulos, no te pongas a ordenar el resto de tu casa, pero ponte a ordenar tu ropa. Ponla toda junta en tu cama y observa tus emociones. Más para que aprendas a ponerte en contacto de tus emociones, que para que ordenes tu ropa. No sé si queda claro. Hay muchísima gente, muchísima gente que viene a mi consultorio a que le ayude a no decirse mentiras. Muchísimo. Normalmente este, este mismo ejercicio que Maricondo te recomienda con eh, la ropa lo puedes hacer con las parejas. ¿eh? Pone a todas tus parejas en la cama ¿no? y agarra una por una y dale un abrazo y pregúntate: ¿me genera alegría o no? No sabes cuánta gente hay que vive con parejas que no les generan alegría. No sabes cuánta gente hay que va a reuniones familiares que no les genera alegría. No sabes cuánta gente hay, bueno, uf, infinidad de gente que hay que va a trabajos que no les generan alegría. Pon tus trabajos encima de la cama, pon tus reuniones familiares encima de la cama, pon a tus parejas encima de la cama, pon tu ropa encima de la cama y agarra prenda por prenda y dime si te genera alegría o no. Si no te genera alegría, dale las gracias y déjalo ir. Es que de verdad es tan sencillo agarrar una analogía con prácticamente cualquier sistema y llevarlo a otros linderos que aplique exactamente igual. De verdad, dale un abrazo a tu pareja y dime si te quedas con él o lo dejas ir. Así de fácil. Bueno, muchísimas personas vienen a mi consultorio a que les ayude a no decirse mentiras. Ya te dije cómo puedes hacer la analogía con todo lo demás. Vamos a pensar que fuera con la ropa. Y entonces vienen con una camisa, Hugo Boss, ¿no? A decirme, es que, ay, no sé si tirar esta camisa o no. Y le digo, a ver, te voy a hacer una pregunta: ¿quieres tirar la camisa o no? Ay, es que. Pues es que sí, pero no sé, pero, pero es que no, es que estoy confundida, es que estoy confundido, es que ah, no sé qué hacerle o no, si sí sabes. ¿Te gusta la camisa o no te gusta la camisa? ¿Te hace feliz o no te hace feliz? Y te ponen una media sonrisa, una carita forzada, y si pudiéramos sentir lo que esa persona está sintiendo en ese momento, hay una sensación clara de fondo de no, no, ya no quiero pero hay un deseo genuino de querer sentir alegría y decir que sí. Y entonces genera ahí una contradicción. Casi todas las personas cuando vienen a plantearme una decisión a tomar, casi siempre ya saben la respuesta, pero les da miedo aceptar la respuesta que ya saben. Y entonces simple y sencillamente me dicen, ah, sí, sí me la quedo. Y les ves la media sonrisa forzada y se escucha en el tono de voz como su emoción nomás no termina de ser de alegría. Y les digo, ok, ok, te lo voy a volver a preguntar. Por favor, sé honesta contigo, porque a mí me queda muy claro cuando eres honesta conmigo o no, no me importa, quiero que seas honesta contigo, quiero que seas honesto contigo. Te quedas con la camisa o no. Cuando les vuelves a preguntar, es bien curioso porque les pesa mucho más volverte a mentir. Es bien curioso. ¿Quieres detectar mentiras? Pregunta dos, tres, cuatro veces lo mismo. Despacito, tranquilo, amable, empático. Y dile, por favor, no me mientas. Le pides ahí con un toquecito de empatía que se confronte ante su propia mentira. Y la gente en un 60%... ¡ah! Dobla las manos y te dice, ay, es que, ¿no? Y casi siempre en ese es que vuelven a bloquear la voz y te dicen, ay, es que no sé. Ya no te dicen que sí, ¿no? La primera vez, oye, ¿te quieres quedar con la camisa? Te medio sonríe y te dicen que sí. La segunda vez, ya casi no te pueden sonreír y te dicen, es que no sé. Y le dices, mira, te lo voy a volver a preguntar. Sé completamente honesta contigo. No te cuentes cuentos. ¿Te quieres quedar con la camisa o no? Fíjate que hasta ahí nunca le dijo, eh, nunca le he dicho yo, oye, es que no, no te quedes con ella, te hace daño. No, 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 avalo la emoción completamente. Y le digo, te lo voy a volver a preguntar. ¿Te quieres quedar con la camisa o no? Y ya sea la camisa, la pareja, el trabajo, la reunión familiar, ¿no? Me dicen, no. La verdad es que no, y cuando te dicen que no, se libera el cuerpo por completo y te das cuenta de cómo ese no es genuino, o ese sí, por supuesto que puede ser exactamente la misma historia, pero al revés, no, no, no quiero, no quiero, no, no me interesa, no me gusta, ah, ok, perfecto. Y luego fíjate, les digo, te lo voy a volver a preguntar, no, no me quedo conforme cuando me dicen no, o cuando me dicen sí, y yo ya veo que la respuesta es genuina. Y te voy a decir por qué. Porque la siguiente parte lo hace todavía más evidente. Y entonces platico con ellos de alguna otra cosa, tal, pasan 5 diez 10 minutos, le damos la vuelta a otro tema o al mismo, y le digo, ok, ¿lista? Ok, ¿listo? Te lo voy a volver a preguntar. ¿Te quedas con la camisa o no? Y te lo dicen con una confianza, con una interesa, con una alegría, que te dicen, no punto y surge la alegría y surge la felicidad fíjate que es bien curioso pero la tristeza surge de querer algo y no tenerlo o de no querer algo y tenerlo así de simple este proceso de condicionamiento, este sistema donde, donde el tener lo que quieres es tan bueno como el dejar de tener lo que no quieres y generas toda la alegría. La tristeza da finalmente esta sensación de pérdida, de pérdida de alegría. ¿Por qué te pones triste? Porque no estás alegre. ¿Por qué te pones alegre? Porque no estás triste. Sí, ya sé, suena muy obvio, pero es que son las, las dos caras de una misma moneda. Y entonces tú logras hacer que la persona sienta que le estás robando la, la, la alegría y se pone triste. ¿Por qué nos entristece la muerte de un familiar? Porque esa persona, esa camisa, ¿no? que, que yo cuando me la ponía sentía que sí, ahora se fue. O al menos se va la idea de que esa persona me hacía feliz Porque muchas veces más lo que se nos muere con una persona Es la idea que la persona en sí pero, pero cuando sientes que algo te arrancan En cuanto a tu felicidad Te pones triste ¿Qué cosas quieres tener en tu vida Que sientes que te han sido arrancadas Y te ponen triste? ¿Qué cosas no quieres tener en tu vida y sientes que te imponen y te ponen triste? Ahí está la tristeza. La tristeza es falta de orden, fíjate, de alguna manera. La tristeza es tener impuesto lo que no quiero tener impuesto y que me quiten aquello que sí quería tener. Una u otra generan esta emoción naturalita de tristeza. Punto, se acabó, sin más. Y es completamente simple, completamente sencillo. Ahora bien, la tristeza no es depresión. La depresión es otra historia. La depresión no es una camisa que te quedas o te dejas de quedar. Vamos a platicar ya de la depresión cuando regresemos de un corte aquí en Supracortical. Puentes.mx-construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye. Puentes se trata de ti. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López. Oigan, estamos platicando de este tema de la tristeza, la tristeza como una emoción natural. La tristeza la definen otros modelos como el del doctor Alfonso Ruiz Soto, como la conciencia de que un ciclo de placer ha terminado. ¿Sabes? Cuando, cuando te vas de vacaciones y estás súper contento y te encantó el albergue, te encantó el mar y te encantó el hotel y te encantó no sé qué, y es hora de regresar a clases y... ¡ay! Ay, da tristeza, da tristeza porque te das cuenta de que un ciclo de placer ha terminado. Ahora bien, esta tristeza de la que hemos platicado durante este episodio es natural y si va de alguna manera jugando de un lado al otro con la alegría, te va enseñando cosas sobre ti. La tristeza no es mala, te enseña cosas sobre ti. Hay muchísima gente que le da miedo enamorarse para no sentir tristeza cuando acaba este, el, el enamoramiento en algún momento te vas a dar cuenta de que el kimosabi este pues no era tan buena persona como creías y entonces vas a tener que tomar la decisión de terminar la relación de pareja y da tristeza. Sí, y esa tristeza es parte natural de la vida. Nunca le tengas miedo a amar por la tristeza que produce el final. Mejor acostúmbrate a tomar buenas decisiones que te vayan siempre llevando hacia la alegría. Pero no pasa nada. Es parte de una emoción genuina y puede ser una tristeza intensa. Puedes pasar semanas triste, dependiendo del de duelo al que te hayas tenido que enfrentar. Puedes pasar mucho tiempo triste, pero no confundamos la tristeza con la depresión. La depresión es una enfermedad psiquiátrica. La tristeza no es una enfermedad. Desde la perspectiva oriental hay que combatir la tristeza y desde la perspectiva de supracortical se combate tomando buenas decisiones. Ya, ya te dije, pon a tus parejas en la cama y decide con cuál te quedas y con cuál no, pero, pero tomas decisiones y se te quita la tristeza. Pero cuando tomas decisiones y no se te quita la tristeza, probablemente lo que tengas sea depresión. La depresión como una enfermedad es otra historia por completo, tiene que ver con el rubro médico, tiene que ver con la especialidad de la psiquiatría y la gente ha creado muchos mitos en torno a la depresión, en torno al estrés y a la depresión, bueno, hay una cantidad de mitos tremendos. Uno de ellos, por ejemplo, es que si duermes mucho, pues estás triste y estás deprimido y, y no. Y probablemente duermas mucho porque en las noches duermes muy poco, ¿no? O duermes mucho porque pasaste un periodo de eh, mucho desgaste. O Yo recuerdo cuando estaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues uh, había una sección que se llamaba la preconsulta. Cualquier persona puede llegar a exponer su caso y un médico especializado pues le va a decir si tiene o no una enfermedad psiquiátrica que sea susceptible de ser atendida en un instituto nacional para atender esa enfermedad. Y entonces en esta preconsulta, en esta primera consulta, llegó una chica que me decía, es que este, tengo depresión. ¿Y cómo sabes que tienes depresión? Duermo mucho. ¿Qué tanto duermes? Pues duermo como 10 horas diarias. No me digas, oye, ¿y por qué duermes como 10 horas diarias? Pues mira, ahorita estoy de vacaciones, acabo de terminar la tesis, terminé la tesis y pues estoy durmiendo todos los días, pero de verdad no me puedo parar. Oye, ¿y estás triste? No. Ok. ¿Y estás comiendo bien? Sí. Oye, ¿y te cuesta trabajo empezar a dormir? No. No. Te han dado ganas de matarte, de, este, de meter la cabeza en un cañón o algo, ¿no? Pues no estás deprimida. No saben lo muchísimo que se enojó porque le dije que no estaba deprimida. Pero si estoy durmiendo tanto es porque estoy deprimida. No, estás durmiendo tanto porque acabaste la tesis y porque estás de vacaciones. Y eso no es depresión. La depresión es una enfermedad que tiene síntomas, así como la gripa. Y hay un síntoma que sí o sí tiene que estar, que tiene dos caras, tristeza o anedonia. Cuando una persona está triste todo el día, o sea, imagínate estar triste todo el día. Cuando te corta el novio te pones triste muchos ratos en el día, te acuerdas de él constantemente. Piensas en él más el día 1, luego menos el día 2, menos el día 3. Y si verdaderamente dejas de estoquearlo en redes sociales y si verdaderamente dejas de verlo, en 20 días estás del otro lado y cada día de esos 20 días vas sufriendo menos la ausencia de este novio. Bueno, imagínate que estuvieras triste todo el día, cuando te digo todo el día, te digo que al abrir los ojos te das cuenta de que estás triste. Al desayunar, al, al, al hablar con los demás, con las personas que te quieren, al chismear con no sé quién, al prender la tele, a, todo el día triste, muy triste. La depresión tiene este primer signo característico, que es una tristeza, extrema, intensa, pero sobre todo constante, todo el día triste. No sabes lo difícil que es estar al lado de una persona que está todo el día triste y que está tan triste que ni siquiera tiene energía para hacer sus actividades. Esta tristeza tiene una contracara que se llama nedonia y la nedonia es la falta de placer por a esta persona le fascinaba la música, ya no escucha música. Le fascinaba el cine, ya no ve cine. Le fascinaban las hamburguesas, ya no le interesa comerse absolutamente nada y empieza a bajar de peso. Ya no le interesa nada, pero no puede, genuinamente no puede parar, pararse y bañarse porque está todo el día triste, porque está todo el día con esta anedonia y esa tristeza constante tiene que durar más de dos semanas. O sea, imagínate, la ciencia médica por estadística te da una semana y media para estar completamente triste todos los días, absolutamente triste, y no considerarlo depresión. Ya hasta que llevas dos semanas dices, no, ¿sabes qué? Aquí algo está sucediendo y está extraño. Cuando tú hablas de una enfermedad psiquiátrica, hablas sobre todo de una disfunción. En general, cuando hablas de una enfermedad, hablas de una disfunción. Siempre. Entonces el punto de la disfunción es un elemento crucial. Imagínate tú que estás sentado en una silla y a cinco metros de distancia hay un balcón. Hay un balcón y tu hijo de dos años está jugando por ahí en la sala cerca de ti. Y de repente te das cuenta de que tu hijo está jugando en el balcón y está por caerse del balcón. Y tú estás sentado a 5 metros y te das cuenta de eso. Ahora vamos a plantear dos escenarios. En uno tienes las dos piernas rotas porque te accidentaste en la moto y entonces tienes los tobillos y las rodillas rotas de ambas piernas. Y en el otro no tienes las rodillas rotas, no tienes los tobillos rotos, solo estás muy cansado porque estuviste todo el día trabajando y fuiste al gimnasio y te aventaste medio maratón y tu hijo está a punto de caer por el balcón. Uno de estos dos no va a poder llegar a rescatarlo, el otro sí. Cuando tú estás muy cansado, te puedes sentir extremadamente cansado, pero una situación así de alto riesgo te hace moverte hacia adelante y resolver la situación. Cuando tú estás enfermo, muy enfermo, no puedes moverte hacia adelante y resolver la situación. Una persona que está deprimida no sale corriendo ¿no? por la alarma sísmica. Me refiero a una depresión súper intensa. Evidentemente esto va... No, no es lo mismo que tengas un esguince a que tengas los dos tobillos y las dos rodillas rotas, no sé si queda claro, estoy tratando de llevarte a un punto donde te quede muy claro que una enfermedad psiquiátrica tiene un punto máximo de disfunción. La gente viene y me dice, es que estoy muy triste. Le oye y este pues queremos saber si estás deprimido o no. Haces tus actividades diarias, te bañas, sales, este, vas a tu trabajo, trabajas, estás todo el día ahí, regresas, le das de comer a tus hijos. Y me dicen, sí, sí, pero no quiero. O sea, lo hago porque tengo que. Pero sí lo haces. Sí, sí lo hago. Pero no porque esté muy contento, sino porque tengo que. Ok, ok. Pero si estuvieras deprimido, aunque tuvieras que. Cuando verdaderamente estás deprimido, dejas de atender a tus hijos. Cuando verdaderamente estás deprimido, dejas de atender tus responsabilidades. La depresión es extremadamente común... En estos grandes países productivísimos hay niveles enormes de depresión que pueden llegar, dependiendo del año del que estemos platicando, a una incidencia de hasta el 10%. Imagínate que el 10% de la población, muchísima gente, estuviera deprimida. Pues pasa, pasa constantemente. Y entonces uno de los síntomas eh, a nivel industria que vas a encontrar por la depresión es ausentismo laboral. La gente no va a trabajar por tristeza. Oye, pues es que tengo que trabajar, pues es mi chamba, es mi responsabilidad. Sí. Oye, es que si no, mis hijos no comen. De acuerdo. Pero si estás logrando moverte hacia adelante, si estás logrando resolver la situación, lo más probable es que no tengas depresión o que la depresión, si la tienes, sea muy ligera. Y es importante saber que hay un matiz en esto. ¿Quién te va a decir eso? Tienes que ir al psiquiatra necesariamente y que te diga si tienes depresión o no tienes depresión. Y si tienes depresión, si ya tienes estos tobillos rotos emocionales que te están impidiendo cuidar a tus hijos que te están impidiendo ir a trabajar, que te están impidiendo bañarte, que están poniendo en riesgo tu vida, necesitas un tratamiento farmacológico. Porque no estamos hablando de tristeza, estamos hablando de depresión. Este síntoma característico de una tristeza que es constante todos los días, todo el día, durante más de dos semanas, nos lleva a presentar otros síntomas, como... Comer en exceso o sobre todo dejar de comer no te dan ganas de alimentarte porque acuérdate que la alegría eh, va relacionada con la vida y la tristeza va relacionada con la falta de vida. Entonces si no hay un sentido de vida te deja de interesar comer mucho menos temas de higiene, evidentemente te deja de interesar bañarte, te deja de interesar cambiar las sábanas o hacer todas esas cosas que reclaman energía que en este momento no tienes. Hay una falta total de energía. Entonces la gente deja de comer. La gente puede también estar durmiendo mucho, más de 12 horas o muy poco, menos de 5 horas. Y entonces te das cuenta de que está afectando profundamente su sueño. Una persona que no come y no duerme, pues va a tener muy baja energía. Y lo vas a ver, así como decimos aquí en México, arrastrando la cobija. Así como, como Linus, no ya sabes, de Snoopy, eh, lo vas a ver en este proceso de decir, bueno, es que él se siente sin energía, pero no solo eso. Todos los demás nos damos cuenta de que no tiene energía. Cuando tú tienes una depresión de manera completamente... Natural le voy a llamar a esto. Empiezan a surgir pensamientos negativos. Normalmente contra ti. Te empiezas a sentir fracasado. Te empiezas a sentir incapaz. Y empiezas a sentir pues, que tu vida no tiene sentido. Y entonces, más allá de que la gente venga y te diga No hombre, eres, eres un buenazo y eres súper inteligente y súper guapo y súper lo que me digas no jala, o sea, no arranca el motor porque no hay energía y de manera natural empiezas a generar pensamientos negativos hacia ti. Y entonces empiezas a jugar mentalmente con el suicidio y empiezas a pensar qué pasaría si Diosito abre las nubes y me lleva a los cielos y ya. Y luego empiezas a pensarlo un poco más intenso. ¿Qué pasa si doy un volantazo aquí me estampo y me mato? Y luego lo piensas más intenso y tomas una decisión y dices hoy en la tarde, a las 5 de la tarde voy a hacer tal cosa para quitarme la vida. Y entonces ya entras en un riesgo suicida importante. La gente habla mucho del suicidio como no hombre, pues es que eh, hay que ser muy valiente para suicidarse o, o hay que ser muy poco valiente hay que ser un cobarde para suicidarse. No, no es un tema de valentía o no es un tema de, de la persona en sí. Es un síntoma los pensamientos suicidas van escuchándose adentro de tu cabeza cada vez más lógicos y cuando le quitas la depresión a una persona que ya estaba decidiendo suicidarse te dice es que jamás lo haría y cuando le preguntas a una persona que no está deprimida le dices hoy te matarías te dice no, no nunca o sea no hay manera sería algo completamente absurdo no hay forma de que yo me suicide lo vas deprimiendo 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 y le vuelves a preguntar y te dice sí me mato hoy no es un tema de valor, ni es un tema de llamar la atención cuando estamos hablando de depresión. Es un síntoma relacionado con la energía, el suicidio como un proceso de energía. Entonces, si estás identificando que no es un proceso de tristeza lo que te estás enfrentando, sino es un tema médico, psiquiátrico por favor, busca ayuda Busca ayuda profesional Mándame un correo electrónico En algo te podré orientar Pero sobre todo comprender esto La depresión es una enfermedad física Que hay que atender con medicamentos Pero primero hay que diagnosticar adecuadamente Y para ello hay que platicarlo con el psiquiatra Y no, no porque llegues con una tristeza con el psiquiatra Te van a medicar Porque somos capaces perfectamente de distinguir un proceso del otro. Bien, hasta aquí nuestro episodio de esta ocasión. Nos escuchamos la próxima semana. Les mando un gran abrazo de Supracortical, de Rafa López. Hasta la próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López,